0: Chegando mais um episódio do podcast Rui Jobim, todo feito pelo celular.
1: Cidade, o sucesso da cidade. Texto, Érica Carvalhosa. Produção, Escola de Rádio. Transcrição de áudio, Marco Antônio. Programação Musical, Rui Taveira. Narração, Rosa Leal.
2: ZYD462, Rádio Cidade FM, 102,9 Rio de Janeiro. Boa tarde. E fiquei sabendo, hum. né, que o Inigamê está na Praça 15, comendo manjubi. <risos> <risos> Com
1: cerveja.
2: <risos> Conte-me tudo, não me esconda nada.
1: Cidade. Isso
2: tudo que aconteceu pra gente, eu acho que foi uma transformação violentas assim, em nossas vidas, né, né, Jaguar, Mansur, Sandovar, é, quem mais, é, Romilson Luiz, é, Ivan Romero, Sérgio Luiz e Paulo Roberto.
1: O Rádio FM deu força no início da década de 70 com a JBFM, que ainda era transmitida em mono. A partir de 1973, a Globo entrou com FM estéreo. A Rádio Cidade já surgiu como estéreo e uma das suas identificações no dial era quando acendia a luz vermelha dos aparelhos de rádio. Com apenas quatro semanas, a Cidade FM se tornou a primeira rádio com maior audiência no Ibope. Assim, incentivou a fabricação de aparelhos receptores com banda FM. Na década de 70, poucos rádios com banda de FM eram fabricados no Brasil. Na maioria das vezes, esses aparelhos eram trazidos do exterior, onde essa banda já era explorada. O sistema JB sonhava com um canal de televisão. Mas como não era a favor do governo ditatorial e por isso o contestava, não levou à concessão. O sistema JB possuía as rádios JB AM e FM. Em 1976, o JB comprou a Rádio Jornal Fluminense, que era um canal de rádio de Niterói, pedindo a transferência dela para o Rio, onde seria a Rádio Cidade. A rádio JB-FM era classificada como adulto contemporânea. Tocava um pouco de cada estilo musical, de MPB ao Jazz. Mas o sistema JB queria uma rádio diferente daquela já existente no espectro do FM. Algo que fosse uma inovação no rádio carioca. Alô, a cidade com uma roupagem mais nova. Carlos Lemos, então diretor das rádios JB, A e FM, convocou três profissionais do sistema JB para desenvolverem projetos diferentes para essa nova emissora. Foram chamados os seguintes profissionais. Alberto Carlos de Carvalho, Clever Pereira e Carlos Tausen. Como Carlos Tausen tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde se formou em radialismo pela Miami University, onde as rádios FM eram dinâmicas e com formatos musicais bem diferentes, ele já tinha um conceito de rádio jovem mais apurado. Às 6 horas do dia 1 de maio de 1977, entrava no ar Rádio Cidade, no Rio de Janeiro. Cidade! Carlos Tausen.
0: É, as pessoas que trabalhavam na Rádio Cidade, era, eu era o coordenador, Alberto Carlos de Carvalho foi convidado nove meses antes da Rádio Inaugurar, só aceitou três dias antes dela inaugurar. É, Marcos de Carvalho era o discotecário da Rádio. O discotecário não é o cara que toca música, é o cara que cuida da discoteca. É, o Toledo era o datilógrafo da rádio, é, Fernando Veiga era o coordenador, não, o coordenador geral era o Clever. O Fernando Veiga era gerente da rádio, o senhor, senhor Fernando Veiga, que é um grande pessoal, que foi o cara que inaugurou a Rádio Jornal Brasil FM, que trouxe o FM para o sistema Jornal Brasil. Se não me engano, inaugurado em 72, a Rádio Cidade inaugurou 1 de maio de 77. Carlos Lemos solicitou projetos a Carlos Tausen, Clever Pereira, Luiz Carlos Saroldi, que, é? que, trabalha, que tinha como assistente um cara chamado Maurício Tavares, que hoje é o diretor do Megaton, foi até pouco tempo atrás, Maurício Tavares, é... Fernando Veiga fez um projeto para a rádio e eu falei, né? Eu, Beto, eu, Alberto Carlos Carvalho, Cléber Pereira, Luiz Carlos Saroldi e Fernando Veiga. Fomos cinco que fizeram o um projeto.
1: A mais nova emissora do Jornal do Brasil ficava no prédio imponente da Avenida Brasil. Apesar da rádio ter surgido em 1977, portanto, 13 anos depois do golpe militar de 1964, o Brasil ainda sofria com o cerceamento da palavra. A cidade mantinha a mesma postura da empresa mãe, o Jornal do Brasil, que possuía uma posição independente, mas com muito bom senso.
0: A rádio inaugurou num domingo. O Cidade de Club só iria ao ar pela primeira vez no dia seguinte, a segunda-feira, às 10 horas da noite. Às oito e meia da noite de segunda-feira, o Cidade de Disco Clube não tinha tema de abertura. Aí eu tinha uma caixa de madeira de DJ que eu levei lá para a rádio, que era uma caixinha que eu montei numa carpintaria que guardava disco compacto 45. Entendeu? E eu tinha uma porrada de compacto 45 ali, uns 40, 50, que era o um, um, um grosso do que eu tocava numa festinha, etc, etc. E aí eu peguei aquela caixa e disse, cacete, eu tenho que fazer a abertura do Cidade de Disco Clube. Aí eu sai procurando, 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 procurando. Aí eu achei uma música do Three Degrees e eu peguei essa música e entreguei pro Ivan falei, Ivan, mete isso num carro dos primeiros 40 segundos dessa música, entendeu? E ele meteu e virou o tema do Fugado Disco Club.
2: gente, boa noite. 10 horas no Rio, estamos juntos de novo. O Romilson Luiz está indo embora. Volta amanhã às 6 da tarde com o sucesso da cidade. Agora vamos nós. Disco Club no oferecimento de Eduale Modas.
1: Cidade
3: Pois é, eu comecei com a, a Disco Music, na verdade, no, no início da Rádio Cidade, em 1977, maio de 77. É, o Carlos Tausen, que estava organizando a equipe da Rádio Cidade, que preparou todo o projeto da Rádio Cidade. É, me, me convidou para conhecer também a, a, a Vida Noturna no Rio Eu já morava no Rio e tudo mas não, não frequentava tão tão assiduamente as, as discotecas na época e com ele nós passeando à noite pelas discotecas por IG e etc é, fui então pegando o gosto pela, pela Disco Music para poder adiante me tornar o apresentador do Disco Club
1: Após a escolha do projeto era a vez de buscar novas tecnologias, além de selecionar os locutores que mais se adaptariam a esse novo formato de rádio que estava surgindo. Depois de concluído um longo processo de seleção, era hora de treinar os locutores escolhidos. Durante três meses, eles foram treinados pelo coordenador Carlos Tausen. Um mês antes da Rádio Cidade entrar no ar pela primeira vez, eles fizeram testes no circuito interno do prédio do Jornal do Brasil. Esse teste simulava como seria a programação e como seria a locução que iria ao ar. Foi um trabalho duro, persistente, sem hora para começar nem acabar.
2: Falar nome, eu lembro que a gente entrou e não falava é, nome. Eu lembro o seguinte, é, nós entramos, não tinha nome, não tinha nada. Não. Um saía, anunciava o comercial, o outro sentava. Aí eu lembro que eu cheguei, porque naquela época é, não tinha assim, como a Rádio Cidade estava começando, não tinha muito uma divisão assim de uma, de uma um diretor aqui para a Rádio Cidade, né? Tanto que a gente falava com o Veiga, falava com o Clever, falava com o Lemos, falava com o Tauser. E o Tauser era, era o coordenador, o cara que realmente, pelo menos para mim, que estava ensinando a gente a trabalhar nisso, mostrava uhum. aquelas fitas americanas, aquele negócio, né? Eu falei com o Veiga, falei, falei com o Veiga, falei, pô, Veiga, a gente sempre vai se cumprimentar. Eu acho que não tem nada a ver, né? Um não. chega, o outro sai. Um... Falar pelo menos, não, não, é, não, ainda não era nem se cumprimentar, era o locutor falar boa tarde, que não ah, um ah. Aí eu pedi ele para chegar e falar boa tarde, gente. Eu não podia, meu comércio, eu não podia, começo primeiro não seria isso. Né? Aí ele falou, tudo bem, boa tarde pode. <risos> aí eu cheguei pela primeira vez, e isso logo nos, começo, nos primeiros dias da rádio, né? Começou, né? Tentar galgar posições. Aí eu já cheguei, boa tarde, gente, aí todo mundo começou, boa tarde, bom dia, Fontaulo. Um o que mais tinha que era boa tarde, bom dia no primeiro dia. Aí eu lembro que com o Veiga também, e junto com o Tausin, é claro, né? tava ele conversando com tal e eu falei: falei Pô, acho que já tinha, a gente tinha, sabe, de um papo, né? Os primeiros papos dele é. foram muito sem <risos> Tudo bem? Tudo bem. E você, como é que tá? Tudo bem? Tá tudo bem. Aí tá papo, chovendo? É... é, tá chovendo, tá né? Tá é, depois que tá foi melhorando os papos, né? No começo realmente era muito difícil pra gente, né? A gente tava abrindo o caminho. Aí eu falei com o velho e com o Tal, eu falei: Pô, acho que não podia, de repente, né? Porque tá chegando umas pessoas já estavam conhecendo pelo nome, né? É. Aí eu falei, pô, acho que não tem nada a ver eu chegar. Bom, o Maman Sul tá chegando, por exemplo, o Mamãe Sul tá chegando e eu tô saindo um abração. Aí você hoje gente, tudo bem, o Sanoval saiu, eu tô chegando. Essa foi a segunda vitória. E a terceira foi a da passagem mesmo. Essa que foi que eu falei com o Veiga e eu falei, pô, gente, acho que não tem nada a diante. isso, ô, bicho, como é que tá? Tudo bem? Tá chegando, né? Aí começou realmente esse papo, né? Era eu e você, aliás, uh -huh. né? A primeira passagem eu e você que fizemos, né? Era, 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 você passava pra mim. É, pra mim. 10 às duas, é, você duas às três. É. E a gente começou com aquele papo furado, o papo começou a ficar bom, né? Mas, é. sim, beleza. E vamos lembrar então, senhora a turma, como era a escalação daquela época. 6 às 10, De 6 às dez, Jaguar. É, tá. Depois eu vinha de 10 às duas. De 10 às duas, lançou. O primeiro e, time, verdade. é o primeiro time. Depois vieram Jorge Márcio, Barbosinha, Márcio Seixas, Marco ah, Antônio, Antônio, né? Depois vieram também. Esses vieram e já saíram, mas tem o Maurício, tem o Luciano, Paulo Martins, que deu logo depois, é, Mário 78, Lúcio né? e o Cacá.
1: As mensagens para datas comemorativas, como aniversário da rádio, Natal e Ano Novo, começaram com uma brincadeira dos locutores Romilson Luiz e Eládio Sandoval. A primeira mensagem foi criada logo no ano da estreia, para comemorar o Natal de 1977. A gravação foi feita nos estúdios da própria Rádio Cidade, com letra e música de Romilson Luiz e Eládio Sandoval. Romilson tocou o piano e os outros locutores no vocal. A segunda mensagem gravada era para comemorar o ano novo de 1978. A terceira para comemorar o segundo aniversário da Rádio Cidade em 1979. A quarta mensagem era para comemorar o Natal de 1979 e partiu de uma montagem do locutor Ivan Romero para a música Rapper's Delight. Esta produção já foi um pouco mais sofisticada. Chamaram o grupo os fãs, que posteriormente passou a se chamar Roupa Nova, e Mestre Marçal, para fazer a base musical. Os arranjos ficaram a cargo do maestro Eduardo Souto Neto, com a participação especial de Ed Lincoln. Com a letra de Romilson e Sandoval, esta mensagem também foi gravada nos estúdios Transamérica. E a cada ano essas mensagens eram esperadas tanto pelos ouvintes como pelos profissionais da rádio.
2: Eu espero receber o meu presente Papai Noel Eu quero um poço de petróleo e uma garrafa de aguardente eu Quero amor, 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 amor Muito amor pra você e para mim É mesmo? Que a noite de Natal seja uma curtição E que essa festa nunca mais tenha fim Machulê. Tá na hora de parar, de sentir e entender. É hora de sorrir, é hora de viver Tá na hora de gritar, o ano novo vai chegar E tudo que é ruim, o ano velho vai levar É
3: Natal! É Natal! É um feliz Natal! É Natal!
1: A Rádio Cidade foi a emissora que revolucionou a banda FM no Brasil. Foi a primeira sob muitos aspectos. Para o radialista e ouvinte da Rádio Cidade, Rui Taveira. a cidade foi um marco no FM brasileiro. Foi uma inovação e a partir daí, todas as demais emissoras seguiram o formato introduzido pela cidade.
2: Estou aqui para dizer que o Natal chegou... É tempo de amizade, de muita animação Tá aí a alegria que você
3: tanto esperou E a turma da Cidade está sempre com você Alegria, o papo, a música e muita informação Alô Paulo Martins, Sim. Sérgio Luiz e Oi. Sandoval é Manso, Paulo Roberto e Romilson no final Papai Noel,
2: eu espero receber o meu presente Papai Noel, eu quero um bolso de petróleo e uma garrafa de
1: aguardente no sentido cultural, a cidade foi importantíssima. Lançou bandas brasileiras na década de 80, criou mensagens comemorativas, enfim, foi a pioneira em muitos aspectos. Antes da Rádio Cidade surgir, os rádios FM tinham uma programação musical chamada de vitrolão, quer dizer, tocava uma música atrás da outra, sem que um locutor anunciasse a música que seria tocada. Para Luiz Marques, Técnico de áudio do sistema JB desde 1971, a cidade acabou com o famoso vitrolão, programação somente musical, habitual naquela época.
0: A coisa acho que mais importante para mim que aconteceu foi justamente que acabou com a vitrola no FM. Né? Ela, a partir dali, a Rádio Cidade se tornou uma rádio comunicativa, né? com participação de ouvintes, né? com músicas próprias, né, com lançamentos, então eu acho que a parte também de informação, apesar que já tinha, já fazia com a informação, mas foi uma, uma, uma informação voltada mais para a classe jovem, né, então eu acho que isso aí foi muito importante, né? em termos de, do que a Rádio Cidade contribuiu.
1: Já Valceli Correia, operador de áudio e sonoplasta, declarou, a Rádio Cidade revolucionou o dial das FM's mudando o cenário radiofônico, já que as outras eram consideradas rádios de elevador. E segundo os jornalistas do JB, a cidade foi uma porrada na vidraça.
3: O grande lance da Rádio Cidade é que é, todos eram muito talentosos, todos estavam juntos na mesma hora, no mesmo lugar, na hora certa. Né? Eu, por exemplo, fiz uma coisa, uma loucura. Eu tive hepatite, não trabalhei durante um tempão, fiquei carnaval, é, e o Cleve foi gravar o samba da Portela, a ressurreição das coroas e eu ouvi aquilo, fiquei três meses sem trabalhar e fui ouvir aquilo em abril eu botei aquilo no ar, se eu fosse ter que pedir o Cleve falava, deixa eu botar, ninguém deixava eu falei, vou botar, foi uma loucura foi aí que saiu os sambas em renda gravados ao vivo até o cidade. que eu falei, Cleve faz foi uma loucura, foram mais de 100 telefonemas quase que eu fui demitido naquele dia aí alguém, o Cleve mandou alguém bota de novo e vê quantos te telefonemas foi uma loucura, sábado à noite
1: na locução a cidade também inovou. Antes, os locutores, além de possuírem uma bela voz, eram muito impostados, sem dinâmica, mas pareciam os robôs. Os ouvintes não conseguiam distinguir se o programa era gravado ou era ao vivo.
3: Não, linguagem tradicional, não era proibido nada. Tinha gírias, joia, bacana. Né? Não, não, não tinha. Não, não, não éramos obrigados a ter uma linha. Cada um tinha a sua personalidade. Por exemplo, o jaguar até na semântica caía para o nordestino, né? Só senhor do Roque, cariocão, um, um, no, o moço professor, aquele cara do astral para cima, né? Enfim, não, era, não tinha uma linguagem, olha, vamos falar assim. Todas eram bonitas, tiveram a sua importância, mas o trezinho caipira foi fantástico. Eu me emociono sempre quando osso, quando né? Muito bem acabada, foi, foi Podemos é, dizer que talvez tenha sido a mais bonita mesmo. A presença é muito bonito, A própria música por si só e a letra, né? Ficou muito legal mesmo. A presença Caipira foi, foi muito bacana.
1: Devemos agradecer à Rádio Cidade pelo rádio interativo, segmentado e dinâmico que temos. Pois foi ela a primeira rádio a fazer isto tudo. As importâncias vão além. A cidade se preocupava com a cultura e com a informação que era passada ao ouvinte. Tudo era cuidadosamente estudado e pensado antes de ir ao ar. Cidade.
3: Bom, Martins, que legal, tem que voltar com a Rádio Cidade com você, não dá certo. Tivemos a nossa passagem. O que a gente pode fazer, sim, é um rádio inteligente, para cima, com qualidade, até com brincadeiras, mas com extrema qualidade, com muita informação, com cultura. Não é bobagem. Existem bobagens inteligentes? Pode até ser. Então serão essas. Mas nunca aquela turminha toda junta, fazendo musiquinha final do ano. Aquilo está guardado no cofrinho como um, um símbolo. E ficou para iluminar aí o futuro.
1: No sentido tecnológico, a cidade não contava apenas com o efetivo dos melhores profissionais do rádio. Contava também com equipamentos modernos, sempre em busca de um som melhor. Em termos de equipamentos para a rádio, a cidade sempre procurava o melhor. Lançou Tecnologia, pois foi a primeira rádio no Brasil a tocar um CD, o do cantor norte-americano Michael Jackson, em 1983. Não podemos esquecer que foi esta rádio que lançou diversos artistas e bandas brasileiras, além de tocar muita música brasileira, mesmo que estas fossem músicas que hoje consideramos brega, e até músicas de protesto em plena ditadura. Foi uma rádio ao mesmo tempo politizada e coerente, sem ser radical e agressiva. Com a inteligência de seus profissionais, Conseguiu ficar no ar em plena ditadura, sem nunca ter sido censurada pelos militares. A Rádio Cidade entrou no ar em maio de 77 pouco tempo depois da morte do Big Boy. Mas isso já é outra história.
0: Opa! Nunca é demais lembrar que este podcast é gravado, editado e apaixonadamente produzido pelo telefone. Se você quiser participar, mandar uma sugestão ou até mesmo um áudio, o e-mail é ruijobim.com. Rui com Y, tá bom? E o WhatsApp? 21975173771 Podcast Rui Jobim, oferecimento www.escoladeradio.com.br